Hi, ActiveHistory.ca is pleased to present a recording of Celebrating Canada, a roundtable discussion held at the Canadian Museum of History on September 18, 2014. The session was chaired by Matthew Hayday of the University of Guelph. You can find recordings of other talks at ActiveHistory.ca. Uh, good evening. Uh, I would wel- like to welcome all of you to this roundtable discussion here at the Museum of History about issues of celebrations, national identities, commemorations, and their role in the fashioning of Canadian identity. Uh, bonsoir. Uh, je vous souhaite la bienvenue à cette table ronde qui portera sur les questions des célébrations, des fêtes nationales, les commémorations et leur rôle dans le façonnement des identités nationales au Canada. Um, this workshop that or this roundtable that we're having tonight is connected to a broader workshop that's going on for the next two days here at the Canadian Museum of History, which is bringing together a group of scholars from Canada and as well from some from around the world who are working on a pair of collected volumes that deal with these themes that we'll be discussing tonight uh, with the hopes of having these two books uh, in print in time for the 150th anniversary of Confederation in 2017, if all goes well. Ceci est une table ronde bilingue, alors je poserai les questions dans les deux langues officielles et nos conférenciers répondront dans la langue officielle de leur choix. All of our panelists are bilingual, and so at the end of the round of questions that I have for them, um, in which the panelists will respond in the language of their choice, uh, we'll open up the floor to all of you. Uh, There is a microphone there for your questions. Uh, Feel free to ask questions in the official language of your choice, et nos conférencières uh, essaieront de répondre dans la langue dans laquelle la question est posée. So we'll try to answer you in whatever que- language you ask the question, or do, at least do our best. Uh, the other thing I should let you know, and this is part of the reason why the wires are all here, uh, we are recording this roundtable uh, and planning on making it available online as a podcast for people who couldn't be here today as part of our outreach. Uh, nous enregistrons cette discussion avec l'intention uh, de la rendre accessible uh, en ligne dans un podcast pour ceux qui ne pouvaient pas être ici. I would like now to introduce our four panelists. Uh, j'aimerais in- introduire nos, uh, uh, nos quatre conférenciers et je commence à ma gauche avec uh, Professeur Yves Frenette. Uh, Professeur Frenette est un spécialiste des francophonies nord-américaines et de l'histoire de, uh, de l'immigration et des groupes ethniques. Uh, il détient un chef de recherche uh, du Canada du niveau 1 sur, les, sur l'immigration, les transferts et les communautés francophones à l'Université de Saint-Boniface à Manitoba. Uh, il est l'auteur de trois livres, plus de 100 chapitres et articles scientifiques et plusieurs ouvra- ouvrages collectifs. Alors, il a publié beaucoup. <laughs> um, il a récemment publié un article uh, qui est intitulé « Conscripting Canada's Past » The Harper Government and the Politics of Memory dans le Canadian Journal of History. Et il est présentement uh, le président, j'espère que c'est encore le cas, uh, du Comité des interventions publiques de la Société historique du Canada, uh, ainsi que le président du Comité des experts externes sur la commémoration uh, à la Commission de la Capitale Nationale. Uh, and I'll repeat that in English. Uh, Yves Frenette, on my left, uh, is a professor at the University of St. Boniface in, Mon- in Manitoba. He's an expert on the history of immigration and ethnic groups with a particular focus on North American Francophone communities. He holds a Tier 1 Canada Research Chair um, 
which is focusing on the impact of migration on North American Francophone communities, uh, and is the author of three books, several edited anthologies and collections, and more than 100 other articles and scholarly book chapters in the field. Uh, and the reason in particular that I invited him to join us today is because of an, a recently published article in the Canadian Journal of History that he authored, which was entitled Constri- Conscripting Canada's Past, the Harper Government and the Politics of Memory. Uh, and among the other hats that he wears, he is currently the chair of the Canadian Historical Association's uh, Advocacy Committee, and he's also served on the National Capital Commission's Committee of Experts on Commemoration. Further to his left, uh, à sa gauche, uh, je vous présente Marc-André Gagnon, qui est candidat au doctorat en histoire à l'Université de Guelph. Uh, il s'intéresse principalement à la problématique identitaire uh, au Canada français et aux mouvements sociaux. Uh, et son doctorat traite les sociétés Saint-Jean-Baptiste du Québec et francophonie canadienne. Et il a récemment publié un article qui s'intitule uh, « Le Canada français vit par ses œuvres, la Saint-Jean-Baptiste ». Saint-Jean-Baptiste, vu par le journal de droit 1950 à 1960. Et pour le projet uh, Celebrating Canada, uh, il a écrit un chapitre sur la politique de la fête nationale de Québec sous le gouvernement de René Lévesque. Uh, Marc-André uh, Gagnon uh, is a PhD candidate in history at the University of Guelph. Uh, he's actually my student. Um, <laughs> little plug there. Uh, his research uh, focuses on identity and political movements in French Canada and specifically the Saint-Jean-Baptiste Society. Uh, and he's recently published an article in Francophonie d'Amérique called uh, Le Canada français vit par ses œuvres, la Saint-Jean-Baptiste vu par le journal de droit, 1950-1960. to uh, And he is contributing a, a, a chapter to the book project that we're working on that deals with the politics of Quebec's fête nationale, which was once called uh, Saint Jean Baptiste Day uh, under the government of René Lévesque, and I'm just checking my order of who, who's next. Um, one more step to the left, we have uh, Mark Christmanson, who is the chief executive officer of the National Capital Commission, a position he was appointed to in 2014, uh, and he has served on various roles within that organization as well as in the past with the New Brunswick Arts Board and the National Arts Center. He holds a PhD in humanities from Concordia University, where his research focused on the relationship between national culture and state security in mid-20th century Canada. And in 2011, he was the Fulbright Visiting Research Chair in Public Diplomacy at the University of Southern California. Uh, And among the various roles he has played at the National Capital Commission, he's quite intimately involved, I I believe, and we'll find out just how much, um, with Canada's commemorative efforts. He leads an organization that deals with issues around heritage properties and high-profile events, which in the past have included Canada Day celebrations in the National Capital Region, and he served on the federal government's commemorations committee, the Canada Remembers Committee, and the War of 1812 Bicentennial uh, Committee. Uh, Mark Christmanson, à ma gauche, uh, à trois, à ma gauche, uh, a été nommé à ce poste de premier dirigeant de la Commission de la Capitale Nationale en 2014, après avoir servi dans d'autres fonctions au sein de cette organisation, uh, ainsi qu'avec le Conseil des Arts du Nouveau-Brunswick et le Centre National des Arts. Uh, il détient un doctorat en sciences humaines de l'Université Concordia, où ses recherches portent les liens entre la culture nationale et la sécurité de l'État au Canada au milieu du XXe siècle. En 2011, il a été titulaire invité de la chaire de recherche en diplomatie, diplomatie ouverte de la Fondation Fulbright à l'Université Southern California de Los Angeles. Et en tant que dirigeant de la CCN, uh, Dr. Christmanson 
euh, est intimement impliqué dans les efforts de commémoration au Canada. Il se trouve à la tête de l'organisation qui gère les biens de patrimoine et des événements très médiatisés, y compris les célébrations annuelles de la Fête du Canada dans cette région. Euh, et il a siégé au sein des comités interministériels fédéraux sur les commémorations officielles. La série « Le Canada se souvient » et le bicentenaire de la guerre de 1812. Et finalement, oh oh, j'ai perdu ma texte. So, It's probably on the street, actually. Ah non, non, je l'ai trouvé. Je m'excuse. Robert Talbot is a Shirk postdoctoral fellow in history with the University of New Brunswick. Uh, he has a PhD in history from the University of Ottawa, where he has taught courses in Canadian history and methodology. Uh, his doctoral thesis, entitled Moving Beyond Two Solitudes, explored Francophone-Anglophone uh, rapprochement in Canada during the interwar years. And as part of the workshop we're holding here, he has written a book chapter that considers questions of how bilingualism and biculturalism were incorporated into the Diamond Jubilee celebrations of Confederation in 1927. He's published articles on political, military, and aboriginal history, federalism and current affairs, and his book, Negotiating the Numbered Treaties, an intellectual and political biography of Alexander Morris, won the Manitoba Historical Society Award for Scholarly History. Uh, and he is also serving as the English Language Secretary for the Canadian Historical Association, and he is the co-editor of their bulletin. Uh, Robert Talbot est un chercheur postdoctoral à Crèche uh, au département d'histoire de l'Université de New Brunswick. Il détient un doctorat en histoire de l'Université d'Ottawa où il a enseigné à l'histoire canadienne et sa thèse doctorale explore le rapprochement francophone-anglophone au Canada dans l'entre-deux-guerres. Et pour l'atelier que nous tenons ici, uh, il a contribué à un chapitre qui traite la manière dont le bilinguisme et le biculturalisme est incorporé aux célébrations de la 60e anniversaire de la Confédération en 1927. Uh, et il a publié plusieurs articles qui traitent l'histoire politique, l'histoire militaire, l'histoire autochtone, le fédéralisme. Uh, et son livre a gagné le prix du Manitoba Historical Society for Scholarly History. Et il est le secrétaire de langue anglaise de la Société historique du Canada et le co-rédacteur du bulletin de la Société. And with that, that's the long introduction section done. And you won't have to hear nearly as much from me for the remainder of the session. My name, by the way, is Matthew Hayday. I'm a professor of history at the University of Guelph, uh, interested in questions of bilingualism um, language policy more broadly and commemoration, um, and I will be your host for today. So with that out of the way, I'm going to start the, the ball rolling with our first question for discussion for, for our group, and I'm just going to keep an eye on the time as well so that we keep things timely and you get a chance to ask questions at the end. So here's our starting point. Canada's pluralist society has given rise to multiple identities, and this includes local, regional, ethnic, and linguistic identities, and we have seen over time these identities pr promoted in national celebrations. So the question I want to start with is, why do nations and groups celebrate major anniversaries, and what are the social and political functions of commemoration? Uh, to what extent do you, the members of the panel, think that national holidays in Canada and major commemorative celebrations have served as a positive force for promoting these national or regional identities, or are there perhaps negative or divisive aspects to this? Et la version française de la question, qui est complètement différente. Uh, 
La société, c'est très canadien, ça, non? La société pluraliste canadienne a donné lieu à plusieurs identités, y compris les identités locales, régionales, ethniques et linguistiques. Et on a vu ces identités promues lors des célébrations nationales. Pourquoi les nations et les groupes célèbrent-ils des anniversaires importants? Quelles sont les fonctions politiques et sociales de la commémoration? Et jusqu'à quel point les fêtes nationales du Canada et les grandes célébrations commémoratives ont-elles servi comme des forces positives pour la promotion des identités nationales et régionales? Ou existe-t-il des aspects négatifs qui peuvent semer la division? Et je pense que je commence juste à ma gauche avec professeur Frenette. Merci. Je ne sais pas si c'est une bonne idée de commencer avec moi. Euh, il y a, si vous allez sur Google, comme je l'ai fait ce matin, il y a 680 000 occurrences si vous cliquez « Commémoration » ou « Commemoration ». Alors, certainement, l'atelier la, et euh, la table ronde est dans, dans l'air du temps. Euh, je pense que la question, elle est relativement simple et la réponse est peut-être un peu plus compliquée. Euh, les nations, les groupes, euh, euh, les régions, euh, les entités politiques de différentes sortes, les groupes sociaux, les groupes ethniques, euh, ils commémorent pour créer d'une part une, une cohésion, pour créer une, des solidarités, qu'elles soient nationales, qu'elles soient provinciales, et dans le cas des, dans le cas des groupes marginalisés, marginaux ou, et, ou qui se croient euh, marginalisés à tort ou à raison. Euh, la commémoration joue un rôle très, très important pour leur donner une, euh, une reconnaissance. À peu près tous les groupes ethniques en Amérique du Nord, que ce soit au Canada ou aux États-Unis, euh, vont faire remonter leur 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 premier arrivant euh, à Jean-Cartier ou euh, même dans certains cas à, à Christophe Colomb et c'est normal qu'il euh, qu'il fasse ça donc il y a un rôle de cohésion qui est important à mon à mon humble avis ce n'est pas assez parce que si la commémoration ne joue que ce rôle euh, il y a le danger de prendre des raccourcis très importants avec l'histoire. Et pour moi, la commémoration, pour moi, je suis assez traditionnel dans ma façon de voir le rôle de l'histoire et de la mémoire dans une société. Pour moi, c'est de former à la citoyenneté, de former de bons citoyens, comme, comme l'enseignement de l'histoire à, à tous les niveaux devrait le faire. Pour moi, la commémoration doit aussi jouer ce rôle-là, ce qui veut dire que la commémoration, elle doit être, euh, elle doit être prétexte aussi à, euh, elle doit être prétexte à réfléchir et à, à réfléchir aux enjeux du passé et aussi euh, aux enjeux du, euh, aux enjeux du présent. Euh, on l'a vu, par exemple, on l'a vu euh, avec la guerre de 1812. Il y a une volonté de commémoration euh, du côté du gouvernement. En même temps, ça a donné lieu à une exposition très intéressante euh, au musée de la guerre. On le voit maintenant avec la Première Guerre mondiale aussi et on pourrait euh, donner euh, plusieurs exemples. Parce que le danger, en fait, en fait, je, je vais terminer par une, une formule peut-être un peu lapidaire. Il ne faut pas laisser la commémoration aux commémorateurs. 
Thank you. Uh, I will pass. I'm actually going to hop around and go English, French, English, French. So, Robert, if you would just mind taking a stab at this one. Uh, sure. Well, there were um, a lot of, uh, I guess a, there are a lot of facets to this this question. Um, why do uh, societies commemorate? Um, <clears throat> and are there what are the negative and the positive aspects of this? Um, I think uh, I think Eve is 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 right. Oftentimes, it's uh, an attempt to uh, to bring about a greater social cohesion, but it's not. It's, it's obviously not always enough. I think when we ask ourselves why um, why people commemorate, I think we always well, uh, often commemoration tells us much more. I think about the present than it does about the past. About what is actually being commemorated. I think how, for example, we uh, remembered or, or uh, uh, certain parts of the government remembered the War of 1812, for example, tell us a lot more maybe about, about the, that, the, that government or their perspective than about the, about the War of 1812 uh, itself. Um, and I think uh, there's uh, this, uh, this goes back, this is uh, not necessarily anything new. It goes back, uh, all, all sorts of governments and people commemorate for their own reasons. You have to look at um, what's going on in, in the society at the time to try to understand what they have chosen to commemorate uh, and then why. Because what we choose to commemorate also tells us a lot about uh, what it is we want to, we want to accomplish uh, with it. I think um, national uh, celebrations can have a positive effect uh, if, they're, if it's done in a way that is inclusive, in a way that acknowledges that there are different perspectives, different ways to interpret our past. Um, <clears throat> uh, like Eve uh, was, uh, was alluding to. And there can be po- positive aspects to that, uh, to, to, toward uh, creating a more inclusive uh, society. Uh, myself, my own research, I've looked specifically at the Canada's first big confederation bash, which took place in 1927, uh, the 60th anniversary of confederation. Uh, there was some thought to having a big bash for the 50th, but uh, there was a little thing going on at the time called the First World War or the Great War for Civilization. Uh, so that kind of got in the way of things. So they tried to, to have a bit of a do-over, if you will, in 1927 by having this big bash for the Diamond Jubilee of Confederation. Um, and one of, the, one of the positives that I think came out of that was that uh, those who were planning to commemorate uh, Confederation in 1927 said, okay, look, we had this war, there was a big divisive conscription crisis, Anglophones and Francophones were at each other's throats. Let's promote a narrative uh, that uh, allows space for both communities in the country. And so Bilingualism uh, was adopted by the, the organizers, and biculturalism was also adopted by the organizers. And that, uh, I think, was a positive force, especially for Anglophones at the time, to opening them up to this idea that Canada's French fact uh, was there to stay and was uh, a good and that that was a good thing. Turning to the negative, however, um, of course, we, we have the advent, the, the promotion of this discourse that Canada was a country of two founding nations. Well, of course, that's a very selective reading of history, um, and it leaves, uh, doesn't leave a lot of room uh, for ethnocultural communities, and it doesn't leave a lot of room for Aboriginal peoples. So as over time, as that discourse became more and more popular, the two founding nations uh, thesis, uh, one of the negative aspects was that uh, many Aboriginal people began to feel alienated 
and began to say, well, hey, what about us? Are we not one of the founding peoples of this uh, of this country? So I think there can be negative aspects to these big national commemorations, uh, but there can be positives as well. Lorsqu'on pense aux usages politiques de la mémoire, il y a une formule de l'historien américain John Bonnard qui me vient en tête, à savoir si on peut, dans un contexte commémoratif, forcer le consensus. Et lorsqu'on aborde la question de pourquoi on commémore, on pourrait tout simplement dire que les gens veulent se reconnaître l'un envers l'autre et que les groupements humains comme les nations sont naturels. Mais je pense qu'il faut aller au-delà de ça et qu'il faut poser la question en termes du politique et en termes de comment on peut utiliser cette fine mince, cette fine ligne mince entre l'histoire et la mémoire à des fins politiques. Et puis, on parlait tantôt dans la question de l'aspect divisif des commémorations. C'est-à-dire qu'on prend euh, un événement comme la Saint-Jean-Baptiste ou la fête du Canada, c'est certain que c'est des célébrations à propriété partagée. Il y a ceux qui vont les organiser, qu'on prend des fois en compte dans l'historiographie, mais pas souvent, hein, le point de vue de l'organisateur. Il y a le point de vue des participants, qui sont souvent silencieux. Et il y a aussi ceux des commanditaires, commanditaire dans le sens qu'on peut commanditer un événement le vouloir, mais aussi qu'on peut en tirer un certain profit. Eux non plus, les marchands du temple, on les entend pas beaucoup lorsqu'on euh, prend en considération les études sur la commémoration. Alors, c'est certain que des gens vont chercher certains gains à l'intérieur des activités de commémoration. Et lorsqu'on parle du Canada comme une entité pluriculturelle, plurinationale, on vit avec différentes mémoires. Hein, on a l'identité canadienne, l'identité québécoise, les acadiens, les minorités linguistiques, les minorités ethno-culturelles, les Premières Nations. Alors, on ne peut pas forcer le consensus et dire à tout le monde de s'asseoir à la même table et puis de manger le même repas. Et pour ça, je pense qu'il faut faire extrêmement attention lorsqu'on regarde les politiques de commémoration telles qu'elles sont élaborées présentement ou telles qu'elles l'ont élaboré euh, par le passé, et garder à l'esprit que, essentiellement, on peut bien commémorer ce qu'on veut, à quels usages qu'on veut, mais ultimement, on ne peut pas prendre le public non plus pour des imbéciles. Et lorsque je regarde les différentes tentatives de commémoration qu'on a devant nous présentement, je pense qu'il y a une question plus précise qu euh, sur laquelle on va adresser ces questions-là. Euh, questions je pense que le rôle de l'historien dans tout ce brouhaha commémoratif, c'est de rappeler justement qu'il y a toujours deux côtés à une médaille, que les narratives sont complexes et qu'en contexte canadien, on ne peut pas, malgré la volonté d'inclure tout le monde, on ne pourra jamais nécessairement y arriver. Thank you. Um, Marc Bloch was a French historian who died in, um, uh, in the French resistance during the Second World War, and he said men resemble their times more than their fathers. And to, for me, commemorations are what struggle against that idea. So if we look back through Canadian nationalism as a series of transitions and oppositions, we look at, we see commemoration tracing through that period, essentially 
responding to a kind of insecurity, I would say. And that, that, that will be kind of my theme, I think, that commemorations are a form of reassurance in a strange way when they're, when they're well done. The, um, <clears throat> you know, if we look at the, the tension of Canadian nationalism from colony to nation, you know, the struggle was against the idea of the British Empire. Um, you know, Fry talked about the northern incubus and how we, you know, we struggled against that idea of the, you know, Canadian nationalism was a settler nationalism uh, aimed at at uh, taming the northern wilderness. We had the Cold War where there was an opposition in Canadian nationalism with communism. In the 70s, which is really where I come in in terms of starting to think about uh, as a child, you know, of this, you know, it's the Cold War and, and nationalism is very set up against communism. And then in the, in the sorry, in the 70s, we go on to, to the extreme kind of cultural nationalism of the 70s that uh, people of my generation remembers, which was really against the United States. It was an anti-American nationalism. Um, during the 80s, very interesting period where there was an implosion of the whole idea of nationalism and the sort of internal critique of, of nationalism with Benedict Anderson's imagined communities with you know Foucault, the work of Michel Foucault and so forth that really problematized the whole idea of coercion of nation states and really that even citizenship is a kind of forced choice. Um, but that gave way uh, in the 90s to, to um, a new critique, which was really po- a post-colonial critique, which, which had, a, had a whole new right-centered um, discourse and where the plural identities and soft nationalities and, and so forth came into play. And in this country, we had a, a unity crisis. So very interesting period for nationalism. Post-September 11th, uh, 2001, we had a hardening up of that nationalism, and we now talked about duties, and the, the limit case of nationalism was national duty. And that changed the, the character, and, and some of the current uh, complexion of commemorations is really a legacy of that moment as much as anything else. But since 2000, and let's say in the 2010s that we're in now, I would say nationalism, its, it's uh, um, other is the specter of failed states. Um, and so, in a way, if you look at it in this case, and again from a perspective of commemorations responding to insecurity, um, you can see that the interest, renewed interest in founding figures, in the legitimation of the state, uh, in, in countering the, the, you know, what would be seen as the dispersing or corrosive effects of globalization and mediatization, you can get a sense of why commemorations maybe take the shape they do now. But I'd argue in each of these phases I've talked about, and this is just a sketch, you, you, you could see how the commemorative agenda would be adjusted. Um, so I think the current transition, you know, and the current opposition is a kind of really interesting research question. So it's great that you're having this session. Uh, and, and when we think of sort of emergent intellectual trends, it's interesting to think of where the transition transition might go. So I think I'll end there. I just will uh, put it on the table that I produced the Canada Day show and the uh, from 2004 to 2010, as well as the Winterlude Festival, which has a strong dose of nationalist content in it, <laughs> and uh, also the Mosaic of Sound and Light show. And then since, two, you know, maybe 2008, also been I have been behind many of the uh, commemorative projects in the capital. So happy to discuss all of them. Well, thank you all for this this first round. We're going to move from the, the more abstract into more particular details now. Comment percevez-vous que l'identité canadienne ou les identités canadiennes, pour utiliser cette phrase, telles que promues et conçues par le gouvernement et les dirigeants des sociétés civiles, comment ont-ils changé au cours des décennies 
comment cela se reflète-t-il dans la manière dont nous célébrons les fêtes nationales et uh, dont nous commémorons les, les événements du passé? So, from this abstract sense of why we commemorate generally, how do you see Canada's identity or identities as they have been promoted by governments and civil society leaders, how has this shifted over time, over the decades, uh, and how is this reflected in how we celebrate our national holidays uh, and how we commemorate events from the past? Uh, to, to varying de de details, I realize all of you have different degrees of expertise. Uh, and this time I'm going to start with Robert, since you go back to the, the Diamond Jubilee with your research. Sure, thanks. Um, <clears throat> uh, so... Um, uh, the, the core, I guess, the, the core of the question is how, how how do these commemorations reflect the identities of the time, um, and uh, and how the change in commemorations reflect uh, the changing identities. Um, I think, well, it depends on who you're who you're asking, uh, which Canadian identity or, or which identity within Canada we're talking about. Um, uh, of course, for uh, for Anglophone Canadians or for for British Canadians. Uh, the, I think that the shift from a very much a, a, an identity that emphasized uh, link to Britain and to the empire uh, as a whole is definitely reflected in uh, in our national ce uh, celebrations. Of course, and we have to remember we take Canada Day for granted. You know, every July first, there it is. Whether you're there to celebrate or you're just you know you're going out to the cabin or whatever, it's it's there as a holiday, or if you're moving uh, apartments in, in Montreal or something, it's it's there as a holiday. Um, <clears throat> but we, so we take it for granted, but we forget that, uh, and Matthew has written about this, that Canada Day was not a regular event until really the 50s. Uh, the most important holiday of this nature, for Anglophone Canadians especially, was Victoria Day. Uh, which we've celebrated uh, and we continue to celebrate with great vigor uh, since 1845. Um, <clears throat> and Canada Day didn't really, uh, like I said before, the first big Canada Day bash was not really until 1927. And I think uh, the attempt to celebrate Confederation at that time um, uh, for Anglophones reflected uh, the beginnings of a questioning of this, okay, well, is there something to us Anglophone Canadians? Uh, is there something more to us than being British? What is it that makes us Canadian? And so I think that is one of the that is reflected. I think just in the very desire to have a, um, a celebration of uh, of Confederation. Um, <clears throat> and interestingly, uh, of course, the the, the changing identity. The, the emphasis was very much. The organizers insisted on okay. The, the theme, what we want to talk about, uh, is this this new realization of a Canadian identity, whatever that is, but something that's uniquely Canadian. They didn't, they weren't quite able to pin it on. Uh, uh, kind of, it's like kind of trying to nail jelly to the wall, uh, but they they tried nonetheless. And then we see sort of this. Uh, there's an evolution to to the approach in Canada Day as uh, well. It was called Dominion Day at the time, but the word and some participants in the conference have written about this: how the word Dominion uh, gradually and very conspicuously begins to uh, fall out of usage until it is formally removed in 1982 and it becomes Canada Day. And that is, I think, another reflection of Anglophone Canadian identity going from sort of a, a British Canadian identity to a more Indigenous Canadian identity, if you will. Uh, we see changes uh, in, in uh, Francophone Canada as well. I think uh, the, the change from <clears throat> a uh, uh, Saint-Jean-Baptiste 
day was a more religious holiday, of course, uh, and it was celebrated uh, across uh, Canada, among uh, uh, French Canadians across Canada. But in the 1970s, um, things started to change. The Parti Québécois decided to change the name to La Fête Nationale uh, and, and to emphasize more the, the Quebec nature of it. So there's this at- attempt to uh, reflect a more secular and Quebec-based uh, identity for Francophones as opposed to a pan-Canadian uh, Francophone identity that has uh, Catholicism as an important uh, element to it. So I think um, I think you could trace a lot of these. How we commemorate very much does reflect how our identities and cultures are, are changing over time, and those are just uh, some of the big ones, I think. Well, at this point, I'll, I'll give the mic over to someone else. Uh, et je pense à Marc-André, parce qu'il y a cette lien entre la fête Saint-Jean-Baptiste et ses recherches. Alors, Marc-André? Oui, c'est certain. Lorsque vous avez la chance de regarder euh, un événement euh, annuel qui a 180, plus de 180 ans de tradition, on peut pas s'empêcher de euh, voir les changements dans une, dans une certaine moyenne à la longue durée. Euh, quant au nationalisme porté par, euh, par, euh, par l'événement. Alors, d'un projet qui naît après la déroute des rébellions, un projet porté par la survivance, hein, un projet euh, de la fête nationale, dis-je, porté par la survivance, qui inclut la définition d'une nation culturelle, une nation catholique, qui se transforme, qui se transmet, qui se transforme euh, dans les années 60, où on on laisse de côté davantage le catholicisme, où on, on change aussi les manières dont on célèbre. Alors, entre les parades à Montréal en 1850 et les parades à Montréal dans, à la fin des années 80, avec le mouton de Troie porté par des différents représentants des communautés culturelles, la fête nationale qui sert de point d'ancrage, qui sert d'un symbole, qui sert à manifester une certaine unité chez les Québécois, elle se transforme. Par contre, à l'intérieur d'un même événement, Robert en faisait mention, si on veut porter une certaine part l'unicité du Québec, il faut mentionner que la Saint-Jean-Baptiste ou la fête nationale n'est pas que célébrée au Québec. Elle était célébrée et elle est encore célébrée dans les communautés francophones en milieu minoritaire. Mon propre travail m'a amené à rencontrer différentes communautés au courant des deux dernières années. Il y a une recrudescence en Ontario français euh, des célébrations de la Saint-Jean-Baptiste, pas par trace d'un certain folklorisme, mais parce qu'elle répond encore à un certain questionnement lié à une mémoire, à une présence, à une tradition euh, canadienne-française, mais aussi par souci de se présenter comme une minorité nationale, c'est-à-dire de vouloir intégrer, d'être un point d'ancrage, d'être un point de contact envers différentes cultures. C'est le cas euh, à Toronto, c'est le cas dans d'autres communautés également. Alors, c'est intéressant de voir qu'à l'intérieur d'un même événement, on a ici deux tangentes ou deux parcours, mais qui ne sont pas nécessairement contradictoires l'un envers l'autre. D'un côté, on célèbre encore la fête nationale du Québec comme une fête des francophones, d'Amérique, c'était d'ailleurs le thème en 2008 lors du 400e anniversaire de Québec, et de l'autre, qu'on soit au Manitoba à la Broquerie ou qu'on soit en Ontario français, on célèbre encore la fête comme une, une occasion de communier à une certaine présence francophone euh, au Canada et à l'extérieur. Alors c'est certain que lorsqu'on regarde la fête dans la durée, le nationalisme qu'elle porte, 
se transforme. Uh, Mark, since you, as you mentioned, you have done, have been intimately involved with how Canada has been presented in the last decade. I'm very curious for your thoughts on this. You know, Ottawa hosts many national days, you know, uh, and I go to them all the time at the embassies and so forth. And so it's not just Canada Day here. This is because it's the diplomatic community uh, here in Ottawa. There's a whole cycle of national days. There's almost one every week or every two weeks, and, and often I go. And, and they're a form of cultural diplomacy that uh, I think is pretty effective. It's often a, a, a matter of very great pride by the, the embassies involved when they do them. Um, the... Today is, a, is, is, is probably a new national day in Scotland, or it could be, you know. <laughs> and, uh, you know, so new national days can be born. They're not, they're not always made. And, and, and they do change over time. My, my theme of, of commemorations reflecting insecurity is actually drawn in part from Peter Ackroyd. And Peter, Peter Ackroyd was actually the communications director of the National Capital Commission at the time of the uh, 1967 celebrations, and he was seconded to do the, uh, the centennial celebrations. Of course, he's the father of Dan Ackroyd. And he wrote what's become famous among event pro- programmers now, uh, a piece called the Anniversary, Anniversary Axiomatique, which you can find, I think the whole book is available on the internet and it's worth looking at in, in, in the light of the subject. But the anniversary axiomatique sets out about ten principles for planning major national anniversaries. But it, what caught my eye in one of them was this idea that anniversaries reassure people. And I thought, reassure people? That was an odd thing to write. Um, but he says, yes, the, the people need, the people will very easily lose the sense of legitimacy of a state. And so they do need reassurance that being part of this is possible and good. So I would counter what some the tenor of some of the other remarks by saying that uh, commemorative heft really does come from below. It's very hard to impose from the top. I mean, you know, maybe in a Stalinist uh, mode, you can try to do that, and with thought control and so forth, you can achieve. But I, I doubt even in, in those cases you get very far. I, I think public intuition is actually quite sophisticated about commemorations, and especially in a free society. And, and I think people are actually quite aware of the irreducible complexity of history. They know the complexity of their own lives. And so in, I was in Charlottetown two weeks ago, and the uh, commemoration is going on now for the 150th anniversary of the Charlottetown com- conference. And it's very interesting that they're they're really plugging it, but it but it's a very hesitant kind of nationalism, I would say. It it, it captures the hesitation and uncertainty of the founding fathers as they drank their way through the cases of whiskey and, <laughs> and uh, hammered out some kind of agreement that PEI wouldn't even be part of at that stage. And and I think everyone understands the hopeless complexity of it all. And of course, being the CEO of the National Capital Commission, I do have to explain from time to time why we chose our capital 10 years before the country formed, you know, and you know, only Canadians could be so prudent as, as that. But, uh, uh, but these things are complex, and I think people do um, uh, understand them. And so I would ask, how many of you have attended a Canada Day celebration in the nation's capital here? Okay, quite a few. Okay, and how, how many of you have uh, attended the Mosaica Sound and Light Show? Okay, so you've seen these kinds of expressions. And have, having been involved in them, I can say that they do, uh, the attempt on the part of the people who create those those events is to be highly inclusive. And, and while um, political 
um, influence can never be absent from a bureaucracy, don't underestimate how bureaucracies work. And, and as researchers attend to how bureaucrats work, because how do bureaucrats work? If you look in the Oxford English Dictionary and look up bureaucrat, it says a person interested in the concentration of power. Um, and so how do you take the person who's interested in the concentration of power and put them with the artist who's in, in, interested in, in, in accident, you know, so uh, and, in, and in the unforeseen? So you have bureaucrats who have, a, who have a mentality of control and artists who want to make things wonderful and, and un- unexpected. And I think that's a tension that you have to remember beyond any question of sort of party politics or whatever, that bureaucracies aren't great at making works of art. And so when you look at the archives of this, you're always looking at a struggle between creative people and process people, and, and they have their, their own raison d'etre, but that's the key to the struggle, in my opinion. Je pense qu'une une façon de, de aussi de il y a plusieurs bons ex, de, d'exemples qui ont été donnés qui sont très intéressants on peut regarder aussi aux commémorations de Champlain depuis euh, depuis 100 ans euh, cette Il y, a, il y a des continuités, par exemple, les enjeux politiques ne sont pas exactement les mêmes. Les enjeux politiques étaient là en 1908, ils étaient en Acadie en 2004, ils étaient à Québec en 2008, et maintenant ils sont euh, en, en, dans la région de la capitale nationale et en Ontario. Peut-être que ce qui a changé, en fait, c'est que les enjeux économiques, me semble, jouaient un rôle beaucoup plus important dans les, euh, les commémorations. Euh, les Je ne dirais pas les franco-ontariens, mais certains franco-ontariens euh, voulaient, euh, auraient voulu que ce soit 2010, qui soit l'année de la commémoration de l'arrivée des Français euh, euh, au Canada, avec, à, en Ontario, avec euh, Étienne Brûlé. Mais euh, pour le gouvernement de l'Ontario, il y a l'aspect touristique qui est très important et euh, l'idée que Étienne Brûlé... Il n'y a pas grand monde qui connaît Étienne Brûlé, alors qu'avec, alors que Champlain a, Champlain lui-même a attiré les foules en Acadie et au Québec. Donc, les enjeux économiques sont importants. Et d'ailleurs, en 2015, il le, 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 y, y a eu une certaine tension parce que euh, des communautés franco-ontariennes auraient voulu que euh, que les fêtes soient inclusives. Nous l'avons fait dans, dans, dans l'Outaouais, mais euh, par exemple à la Baie-Georgienne et ailleurs, mais pour le gouvernement de l'Ontario, ça va être à l'été euh, 2015 à Toronto parce qu'il y a les Jeux panaméricains et donc les, les enjeux euh, économiques sont très importants. Et en même temps aussi, euh, je pense que ça a changé. Je pense qu'en général, il y a euh, les commémorateurs sont beaucoup plus sensibles à la question de l'inclusivité, particulièrement euh, avec les Premières Nations. Et là, j'ai un petit peu un problème avec la notion de positif et de négatif, parce que ce qui peut apparaître à certains comme la, la commémor- positive dans la commémoration de Champlain comme père de l'Acadie, de la, du, du, du Québec ou de l'Ontario, ou de l'Ontario, de, de l'Ontario français euh, peut être très négatif pour les Anishinabés. Et euh, nous avons, euh, je dis nous parce qu'on a, j'ai été impliqué dans l'organisation d'un colloque à l'Université Carleton et nous sommes en train de, de faire une publication et nous sommes très, très, très conscients de ça. Plusieurs fois, les porte-parole des Anishinabés nous ont dit... Euh, 
nous, c'est pas une célébration. Alors, une différence aussi, c'est qu'on est beaucoup, comme je le disais, beaucoup plus sensible et en fait, le personnage de Tesswat va jouer un rôle beaucoup plus important, va, va avoir une place beaucoup plus importante qu'il euh, qu l'avait il, il y a 100 ans. So we're going to move into a, a slightly more politically charged question, and I, I will let uh, the panelists decide which one of them wants to go first on this one, uh, or if they want to go at all. Um, there's, the, there has been a, lo a lot of talk recently about the current government's politicization of national holidays and commemoration, and there was certainly widespread public commentary about how the government did commemorate the War of 1812 and yet failed to do anything significant for the 30th anniversary of the Charter of Rights and Freedoms. Uh, et, uh, nous avons entendu bien des discussions au sujet de la politicisation des fêtes nationales et des événements commémoratifs par le gouvernement actuel. Uh, il y a eu uh, plusieurs commentaires dans les médias au sujet de la façon dont uh, le gouvernement a commémoré le bicentenaire de la guerre de 1812, uh, mais a décidé de ne pas souligner le 30e anniversaire de la Charte des droits et libertés, par exemple. Um, so do you think that what is being done by the current government with regards to things like holidays, commemorations, identity politics, is any different from what we've seen with similar events in the past, and if so, in what ways? Or do you see that there are continuities uh, and that this is just a difference in style, but that this is something we have seen in the past? Um, and frankly, is there a way for a government to sponsor an event like a national holiday or a commemoration without being accused of politicizing a Canadian or, in a provincial context, a provincial identity. Uh, alors, croyez-vous que l'approche du gouvernement vis actuel vis-à-vis -vis ces fêtes, ces commémorations et ces politiques identitaires est sensiblement différente de ce qu'on a vu avec les gouvernements précédents? Uh, si oui, de quelle façon? Ou uh, est-ce que vous voyez des continuités? Et est-il possible pour un gouvernement de subventionner des événements tels que les fêtes nationales et les commémorations sans être accusé de les, politi de les politiser, de politiser l'identité. <rire> Marc se porte volontaire pour, pour, pour commencer à répondre à la question. Um, an anglophone headliner for a francophone headliner and sort of build the, the, the shows around that. Um, we would take into account other government programs like the Cultural Capitals of Canada program, which was great, where we'd bring in people who did all kinds of uh, grassroots activities and, 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 and set them up and, and people would, would like that. Um, and, and we'd look for those sort of key moments that would um, trigger um, kind of a, a lightness of being, you know. I guess that's what the best way I can put it. Something actually light, not heavy. Something very light. And so, for example, um, actually my wife and I attended a, a, a rap club in Providence, Rhode Island, and I wore a toque and we went in and we had a great evening and Kanan was playing. And I, I guess, you, do you know Kanan, the Somali rapper? And uh, so, anyway, I asked Kanan, I said, would you play on Canada Day? And... Uh, He said he, he would, um, but he had one condition. And I said, well, what is that? He said, I would like to speak from the stage. 
So I said, uh, fine, you know, that, that's no problem. Uh, you know, I, I didn't know what he wanted to say. But, I mean, it's a, you know, it's not scripted, you know, you, it is scripted, but it's not proscript, proscribed. So, uh, he, what he said is that he, he, he said that it's Somalia Day is July 1st. So, so, you know, he, 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 he greeted the, excuse me, the Somali community in the audience. Other, you know, signal, uh, events that we did with a six-string nation guitar. Have any of you seen that? Yeah, that's a, a guitar made of 64 pieces of Canadian history, including a piece of the Manoir Papineau and, and many elements. So these were the sorts of things that were done, often unreviewed, well, always unreviewed by the media. So only the people there got to see those things. So I, I, I would say, you know, before diving in on the politicization theme, understand what the content of the shows were. And these were contents of shows that were run through huge bureaucratic apparatuses because nothing gets done in Ottawa without a good committee uh, getting to work on it. So so um, what I would say is, it, and, and finally I'll close on the question of the charter. Charter comes up in surveys as, as Parliament Hill is the number one national symbol. The charter is either number two or number three. It's huge for Canadians. So it's in the mosaic, it was in the Mosaica show, for example, in a prominent way. Um, and, and, uh, but the one thing I'd say is that you have to look to the 100th anniversary of the charter to compare it to the 200th anniversary of the War of 1812. You know, I think that, that you have to, unfortunately or fortunately, we weigh out commemorative, um, heft with the um, you know you know hundred year anniversaries and two hundred year anniversaries more than we do for for the for the lesser numbers. So I I, I I'm not sure that there's such a huge dichotomy there. The, the War of 1812 um, is a is a uh, was a very interesting interdepartmental committee to work on, and uh, uh, it actually is a highly uh, inclusive commemoration. Now it, it may force the history a little bit to turn it into a purely nationalistic event because it wasn't; it was proto-nationalistic at best. But the the fact of uh, a plurality of involvement is is not um, not disputed. Uh, and and to confirm that for me, I, I got in the mail from uh, the uh, chief of the um, Algonquins here uh, in an envelope a crest created that they created to commemorate the War of 1812 for their community who participated in the militias and uh, uh, and so the monument that is being constructed you know has a metis figure a first nations figure a woman uh, you know british regular uh, you know uh, uh, and and this the whole series of, of plurality of participation so i i i feel having been through all those discussions that that the the um, that particular commemoration wasn't received as fairly as it should be. I think it was a, a well-intended, well-done by many people. Uh, many people who work here at this museum were, were involved in that. Uh, and, uh, uh, and, it, and it became a, a media um, football. Um, but I think in the end, it will settle down as something that was, uh, was, a, was a worthy commemoration. And I think when the 100th of the Charter comes up, it will be huge. So. I might, um, uh, just to, to kind of... Uh to, to, to add a little bit to that, I think the um, anniversaries being politicized to, to, to various extents, I mean, there isn't, that's, uh, it's nothing new. 
Um, and it was, it was certainly the case in the, we're, we've got the 150th, um, of Confederation coming up. And it, it will be politicized, uh, to, to a certain extent, uh, very possibly. Uh, but that was also the case for the very, the, for the first big Confederation celebration in 19, uh, 27. Um, one of the, one of the moti- motivating factors for Prime Minister Mackenzie King, and of course you have to think of what was going on at the time. You always have to put these commemorations in their, in their historical context, not the event that they're celebrating. Uh, for Mackenzie King, um, well he's looking at uh, maybe approving this celebration in 1926. Well what has happened in 1926? We've had the King-Bing affair, uh, kind of a big fallout, uh, between the Prime Minister and the Governor General. And so King uh, runs on an election uh, to assert that um, uh, here's this uh, British officer, uh, Governor General, telling us how to run our country. Um, so he kind of runs on that platform and he wins. And then uh, later in the year we have the Balfour Declaration uh, in which uh, Canada gets de facto, someone might argue, its, its uh, independence or at least its autonomy in uh, uh, foreign, foreign affairs. So for King, in that context, he sees, okay, well, yeah, let's have a big celebration in 19, uh, the next year. And one of the big themes that, uh, that he was hoping would be drawn out would be the celebration of Canada's constitutional evolution and a way kind of validating um, all of this uh, assertion of Canadian autonomy that had happened the year before because a lot of Canadians, and uh, British Canadians especially, were anxious about that. So there was a political nature um, to, to that anniversary. Um, but... It wasn't, um, I could be wrong, I could be wrong, but my perception is that uh, it wasn't as intensely politicized as maybe some anniversaries have been recently. Um, in, in 1927, they said, okay, uh, Mackenzie King wanted to have this celebration, but he said, well, he insisted that the organization be left to a committee that was made up of liberals, of conservatives, and of progressives and of civil servants and professionals. And in fact, a lot of the content, the historical content, was set by uh, professional historians working very uh, independently. So there's, there's a plug for, for that kind of work. Um, and then, of course, you know, the, the, um, uh, the story that everyone grapples on to for the recent commemoration of the War of 1812 is the, the messages coming from the PMO saying that the Laura Secord's you know her her cape isn't red enough and that kind of thing. So there's there's a, there is a certain kind of uh, intense and direct uh, interest that is coming from um, uh, the political powers that be. And uh, I, uh, but I don't I don't want to take anything away from um, uh, civil servants uh, who are doing the hard work to put this kind of commemoration together um, and who are uh, attempting trying to be as disinterested as possible. But when we talk about uh, the idea that there's going to be a memorial to the victims of communism be- located between the archives and the Supreme Court, you kind of you wonder where that idea is coming from. I mean, how about a monument to the victims of imperialism or a monument to the victims of religion? Or, you know, I, I, I somehow doubt that we might get such a monument under the present government, but a monument to the victims of communism seems... I, I wonder if that is ideologically driven and from uh, from the powers that be, but 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 sometimes we can seize on those examples, and I don't I wouldn't want to take away from the hard work that is going into making a a, 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 a good inclusive uh, celebration on the part of civil servants uh, for the 150th anniversary of Confederation or for the War of 1812, uh, which. I, I was very glad to see, uh, which I, I thought uh, the War of 1812 was important and deserved to be commemorated. 
Um, but some things that are going on uh, have left me wondering. Mon commentaire va porter beaucoup sur les continuités du, de moyens, de mobilisation de ressources qu'on peut voir dans les politiques commémoratives ou dans la façon dont on commémore les grands, les grands hommes, que ce soit sous les gouvernements précédents, chrétiens, Martin Mulroney, ou actuellement sous le gouvernement euh, de Stephen Harper. Euh, évidemment, j'ai des opinions très arrêtées, très personnelles euh, sur ces politiques, je me garde une petite gêne. Euh, ces opinions ont été très bien reflétées dans un, un article publié récemment euh, par mon euh, collègue à ma droite. Donc, euh, je pense qu'il est mieux placé que moi pour vous en parler. Mais au-delà de, de ça, lorsque je regarde ce qui s'est fait, par exemple, le 6 septembre dernier à Québec, où on avait le dévoilement d'une plaque en l'honneur de Sir Georges-Étienne Cartier, on a évidemment mis de l'avant euh, son rôle dans les conférences constitutionnelles, le fait qu'il avait apporté des provisions pour le Code civil, une, rapporté une certaine autonomie aux Canadiens français. À quelques pas de là, on avait une manifestation de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal où on dénonçait le traître, où on dénonçait l'avocat du grand tronc, hein, euh, le manipulateur. À la rigueur, c'était un vaurien. Alors, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que on arrive, on dévoile une plaque, on annonce, on renomme la toponymie d'un euh, tronçon euh, de Parkway, euh, je me souviens pas quel était le nom, euh, en, en son honneur. La toponymie, le dévoilement des plaques, c'est déjà assez traditionnel comme mode de, de commémoration. Mais lorsqu'on prend, par exemple, des attributs d'un État qui soit... Euh, habituellement un État souverain comme la monnaie ou les timbres. Ce sont également là des objets de commémoration qui euh, font l'objet de, de débats, de spéculations depuis quand même plusieurs années. Euh, on se rappellera, par exemple, sous les anciens billets de 10 dollars, on avait les casques bleus. Hein? On voulait présenter l'image d'un Canada comme d'un pays pacifique. On rappelait cette espèce de notion hein, d'un Canada multiculturel, pacifique, une espèce de définition là, qui est très associée à la refondation du Canada dans les années, dans les années 60. Alors que là, dans les nouveaux 20 dollars, oh, là, on a Vimy Ridge, c'est le Canada militaire, c'est le retour hein, au, euh, au passé militaire. Alors, le fait qu'on utilise la monnaie pour promouvoir un type de nationalisme, ça reste quand même certains éléments de continuité. Par exemple, si vous prenez des programmes gouvernementaux, on pourrait parler de Canada en fête. Je ne suis pas un expert du programme Canada en fête, mais c'est des programmes qui existent depuis les années 80, qu'on va colorer ici et là euh, pour promouvoir des fois une certaine thématique, comme par exemple, à partir de 2012, on voulait euh, que les événements qui souscrivaient à ce programme-là mettent un peu l'emphase sur la guerre de 1812, mais ça s'est fait avant. C'est un programme qui est assez similaire, même si pour ce qui se fait pour le programme d'assistance financière aux manifestations locales de la Fête nationale du Québec. Alors, les gouvernements mettent en place des structures. Ces structures-là restent, dépendamment des gouvernements euh, qui sont en place. Les gouvernements également qui ont des limites. Hein. On pense que euh, parfois, les gouvernements euh, peuvent faire un peu ce qu'ils veulent. Euh, mon collègue à ma gauche l'a mentionné. Euh, ils ne sont, sont pas tout puissants. Mais il y a également des contraintes très terre-à-terre, terre, comme par exemple les contraintes budgétaires. 
Hein, on a vu euh, la semaine passée le gouvernement de Philippe Couillard à Québec reculer sur un, un octroi de 60 millions de dollars pour le 375e anniversaire de Montréal. Alors, les gouvernements, même s'ils ont la volonté de vouloir influer sur le type de commémoration qui sont organisées, doivent composer avec des contraintes budgétaires, parfois également avec... Des, euh, des, des types d'organisations, je pense entre autres aux municipalités. Alors, il y a certaines continuités dans ce que le gouvernement a un peu fait au niveau des, des commémorations. Ce n'est pas totalement une brisure quand on regarde les moyens. Euh, je suis d'accord qu'il y a des continuités et chaque gouvernement, on pourrait, euh, il y a des, des experts autour de moi qui pourraient vous en parler. Chaque, euh, chaque gouvernement ca canadien ou gouvernement québécois ou peu importe, euh, a, euh, a dans le passé euh, orienté euh, les politiques euh, de commémoration. Et je pense qu'il ne faut pas se surprendre et se scandaliser que la charte n'a pas été soulignée dans les commémorations et que la guerre de 1812, euh, la, la guerre de 1812 l'a été. Je pense que ce qui me semble nouveau, en tout cas par rapport peut-être au dernier... 30, 40, 50 ans, euh, c'est qu'on a un gouvernement qui est très interventionniste au niveau euh, de la commémoration et euh, un gouvernement qui aussi, il me semble que dans le passé récent, euh, la commémoration faisait beaucoup plus, les, le processus de les experts étaient beaucoup plus euh, présents dans le processus euh, de commémoration euh, émanant euh, du gouvernement fédéral. C'est beaucoup moins le cas maintenant. Euh, et euh, aussi, je, je vous encourage, quand j'ai écrit mon article, j'avais pas encore lu le, 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 le livre de Paul Wells, n'était pas euh, n'était pas encore paru. Je vous encourage à lire le livre de Paul Wells où il explique, euh, où il interprète euh, pourquoi euh, le premier ministre et pourquoi le, le gouvernement actuel sent le besoin de presque de réécrire euh, l'histoire canadienne, euh, quelque chose que, par exemple, que les républicains du Tea Party ne sont pas obligés de faire aux États-Unis, parce que personne ne mettrait, personne ne met en doute l'américanité ou l'américanisme des, euh, des républicains de droite, alors que au début de sa carrière, pour le premier ministre, il a dû, euh, il a dû et on l'a souvent accusé en fait de euh, de ne pas représenter euh, de ne pas représenter des euh, des valeurs euh, canadiennes. Alors c'est un gouvernement qui est euh, qui est très interventionniste dans ce domaine. En même temps, je vous rappelle qu'il y a d'autres exemples en France, par exemple avec le président euh, Sarkozy. Euh, aussi euh, en Russie présentement, euh, ça va beaucoup plus loin bien sûr, mais le président Poutine qui est en train de faire, écrire, de faire écrire une histoire de la Russie par des, euh, des historiens qui lui sont euh, qui lui sont favorables. So we've looked to the past. Let's take a moment to look to the future before dealing with questions from, from the rest of the room. As we look ahead to Canada 150 in 2017. What would you like to see our governments and civil society leaders do to celebrate or observe this 150th anniversary of Confederation? Uh, how might our past experiences inform how we do this? 
uh, and do it well, or what might we want to avoid? Uh, alors, dans la perspective de 2117, uh, que voulez-vous que nos gouvernements et nos dirigeants de la société civile fassent pour souligner et célébrer le 150e anniversaire de la Confédération? Et comment est-ce que les commémorations et les célébrations du passé uh, peuvent nous renseigner sur la mécanique de ces événements et que désirons-nous éviter? Alors, uh, c'est une question ouverte pour uh, ce qui veut répondre. Si je peux me permettre de rêver, mais c'est vraiment un rêve, euh, c'est que qu'on utilise, qu'on prendrait prétexte de ce, cet anniversaire pour faire ce qui a été fait lors du centenaire. Je vous rappelle que un des euh, une des initiatives, euh, une des entreprises intellectuelles du centenaire en 1967, ça a été la, la, la Centenary Series euh, où on a je ne sais pas combien de, de volumes sur euh, sur l'histoire du Canada qui représente c'est un monument c'est un c'est une histoire c'est une série qui a été où on retrouve des historiens aussi différents que Fernand Wallet, Ramsey Cook, Donald Creighton pour n'en nommer que trois et euh, à mon avis 50 ans plus tard on pourrait imaginer euh, imaginer une série euh, comme ça, une collection comme ça. Mais bien sûr, on est dans un contexte euh, on est dans un contexte financier euh, budgétaire euh, très très différent. Euh, on pourra on pourrait alléguer que en raison des tensions entre différents types d'histoire euh, au Canada, que ce n'est pas possible, mais il y a quand même euh, des historiens distingués euh, au Canada qui pourraient être à la tête de cette, de cette entreprise. Alors, c'est un rêve, je le sais, ça ne, ça ne se produira pas. Alors, moi, ce que j'espère, c'est que quand même, et ça a déjà commencé, qu'il y a quand même une réflexion sur le, 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 le passé, le présent et l'avenir du Canada et de ses composantes. Et ça a déjà commencé par différents colloques, par des expositions. Euh, et là, et là, j'adhère je, 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 pleinement à ce que mes collègues ont dit, c'est-à-dire que les, les politiques, les hommes politiques, les femmes politiques ne sont pas tout, tout puissants parce qu'il y a aussi des bureaucraties, il y a aussi des musées qui ont leur qui ont leur propre agenda, il y a des, euh, il y a des, euh, et il y a des, des, des fonctionnaires qui, euh, qui essaient aussi, euh, euh, parfois tant bien que mal, de faire, euh, de faire passer leurs idées. Well, Eve, that's a beautiful dream. I think I'm going to sleep well tonight. That's uh, something, something nice, that, nice, a nice thought. Um, uh, Above all, I think uh, for, for the 150th, I'd like to see a, a representation of different perspectives of different Canadians uh, and uh, of different interpretations of our past, uh, kind of like Eve uh, alluded to. Um, but also, uh, to be more specific, um, uh, I'd like to see the recognition that the Confederation and Canada was made possible largely through accommodation between different peoples. Um, And I think it's important to recognize the confederation, the process of confederation did not end in 1867. Of course, other provinces came on later uh, in 1871, or 1870, not to forget Manitoba, 1871, 73, 49, and of course the territories and so on. I'd like to see, to be specific, I'd like to see um, 
the treaties between the Crown and Aboriginal people incorporated as part of those, uh, those commemorations as being integral to the process of confederation. Um, Canada's westward expansion uh, would not have been possible without uh, those treaties. Um, and uh, I think in many ways confederation itself would not have been uh, economically or territorially, uh, fiscally feasible without uh, the treaties and, and uh, the goodwill that First Nations um, showed to the Crown. So I would like to see the treaties incorporated to be very specific. Uh, as some, something that would be nice, I think, uh, to see in, in uh, 2017. Pour moi, si vous me demandez ce que c'est 2017, je vais vous répondre que c'est le 70e anniversaire du Mouvement national des Québécois, le 100e anniversaire de la Ligue d'action nationale et le 175e anniversaire de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal. Vous allez dire que je plug mes sujets de recherche, ça vous appartient. Mais je veux vous euh, rappeler que, historiquement et encore aujourd'hui, il y a la présence d'une question nationale au Québec et que cette question-là, dans le cadre des institutions canadiennes, n'est toujours pas résolue. Moi, j'aimerais voir, pour le 150e anniversaire de la Confédération, une réflexion originale sur l'avenir de ce pays. Ça pourrait clairement prendre la forme, comme professeur Frenette l'a mentionné, d'une série d'ouvrages historiques où on pourrait remettre le pays en perspective. Qu'est-ce que ça veut dire, vivre au Canada au 21e siècle, alors qu'on a une constitution qui en date du 19e? Qu'est-ce que ça veut dire? On pourrait continuer à faire des colloques, on pourrait avoir des euh, rondes de négociations constitutionnelles, on pourrait inclure les traités, on pourrait faire plein de choses. Mais à la base, mon souhait le plus cher, c'est pas que nous versions dans l'histoire spectacle. C'est de ne pas se laisser aller aux célébrations faciles. L'avenir d'un pays, l'avenir des peuples, c'est quelque chose de sérieux. Et on peut commémorer le 150e anniversaire du bout de chemin que tout le monde a fait ensemble, bout de chemin qui n'a pas été facile. Mais on peut aussi se dire que c'est une occasion historique pour entreprendre un dialogue, des dialogues de réconciliation, pour avoir des fois des discussions quand ça fait longtemps qu'on n'a pas eu. Alors, pour moi, le 150e, c'est ça. C'est une occasion de repartir peut-être sur des bases nouvelles pour penser l'avenir du pays. Tu es encore plus rêveur que moi. <rire> J'apprécie ces commentaires et euh, je pense que euh, nous sommes un petit pays dans un monde de, de compétitif parmi des nations. Et euh, l'époque change et euh, j'espère que 2007 peut être un point de, de, de rallier euh, nos gens à un point de maturation de notre pays. Et, euh, et je pense que ça c'est euh, euh, facile à dire, difficile à faire. Euh, nous sommes aussi dans une, une période sans précédent, je pense, pour les commémorations. Euh, et ça a commencé avec peut-être le, le centenaire de la marine canadienne en 2002, 2010. 
Et après ça, tous les, les bicentenaires des de, de politiciens comme Sir Johnny MacDonald, Sir Georges-Étienne Cartier, euh, la guerre de 1812, euh, ça commence le, 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 le 50, 15e, 75e anniversaire de la Deuxième Guerre mondiale et tous les, les anniversaires pour le centenaire de la Première Guerre mondiale. Et en 2017, on aura la commémoration de Vimy Ridge. Et c'est aussi une période sans précédent, je pense, pour, pour un cycle de commémoration comme ça. Et, euh, euh, et peut-être l'effet euh, que vous avez critiqué, c'est un peu, peu au cause de ça, un peu au cause de le, le cycle de commémoration. Um, I think that the, uh, if we could see this sort of moment of maturation of the country in, in 2017, it doesn't, it shouldn't be coming from the government. It should come from people. And, you know, we, we are, uh, I was at a conference, uh, the conference I mentioned in Charlottetown a couple of weeks ago, and there was a definite sense at that conference that everyone's waiting for the federal government to, to make its plan and announce what 2017 should be, and, and, and that will come in due course, I think. But there's great opportunity, I think, and, and as I say, commemorations, the best ones come from the bottom up, and even I participated in the Champlain 2013, and uh, I invited 10, 10 people, including Eve, to the first meeting, and 35 came, and it grew into a movement, and uh, I, I think 2017, we'll see if it has this public uh, force. I think it does, um, but it's a sort of a hesitant moment right now. Um, I'll speak, maybe I'll close, just talking about we, we've just had our strategic retreat for the Board of Directors for the National Capital Commission. So we had the last thing we did was have a little workshop on 2017, and uh, uh, we would like to make the capital of the country welcoming to all Canadians, and that, that's probably the, the uh, overriding message of our of our retreat. That, that I don't know that the capital always is welcoming and uh, as, as it should be. So that's something I think we all need to work on. We want to make it beautiful by day and beautiful by night. We want to raise the standards in urban design and in the uh, street life and so forth in the capital. We're, we're going to introduce a capital illumination plan to make the city look beautiful at night. That will be one of our 2017 uh, projects. And there are a number, number of other ones that we talked to. But we hope in the end that the, uh, that the um, capital can be a rallying point for um, you know, something that will be commemorated again in turn a hundred years later, the way we're thinking of 67 in commemorative terms now, I suppose, uh, 2017 will be thought of in the future. And so I'm hoping that, that out of the, the grassroots, the, the will to do some interesting things will come and government will come in with some resources and, uh, and in the end we'll have a very memorable year among which Canadian historians, I hope, will take a prominent place. Well, that is the end of the, the, the formal questions that I have. Uh, I see that we have a, a pretty good crowd here. I'm hoping that you have some questions as well or observations for the panel. Uh, alors, si vous avez des questions, uh, le micro est là. Uh, et puisque nous en enregistrons, uh, je vous encourage de l'utiliser. So if you do have a question, the, the mic is yours. Uh, so please for, form a line. <laughs> Bonsoir, merci pour vos interventions. Euh, ce que j'ai compris, c'est que les commémorations sont des moments pour, une, pour un, un peuple ou une nation, un moment de différenciation euh, avec d'autres peuples ou d'autres groupes. Hein. Euh, c'est un moment aussi de distinction. 
Et, mais ça me semble surtout, en ce moment, être une plateforme d'identification. Et là, on voit de nouvelles choses se produire. Euh, à, quoi, à quoi voudront bien les... À, à quel type d'identité les Canadiens voudront-ils s'identifier? Et je me demande euh, quelle est la souplesse ou quelle est la flexibilité de cette nouvelle identité qui est euh, performée dans les commémorations. Préambule à ma question. Euh, à la suite du processus d'identification, alors on espère qu'il va y avoir une nouvelle définition qui va être créée, un renouveau du, de l'esprit euh, citoyen, canadien ou national, afin que les individus participant à ces euh, événements-là deviennent des ambassadeurs de cette nouvelle identité. Des, des ambassadeurs de, de, du Canada renouvelé. Euh, ce qui m'intrigue, c'est ce que depuis euh, les années 2010, il y a un retour à des commémorations historiques d'avant la Confédération. Donc, dans quelle mesure cette préhistoire du Canada est-elle importante pour la création d'une identité canadienne renouvelée? Dans, dans quelle mesure cette préhistoire du Canada est-elle importante? On a vu euh, les commémorations autour de Champlain, on a vu les commémorations autour de 1812. Il me semble y avoir un renouveau, un, un désir d'inclure une histoire qui appartenait autrefois à des groupes nationaux, ethno-culturels, qui euh, étaient ici avant que le Canada de la Confédération Existe. Alors, c'est à, à vous de répondre. <rire> Alors, je ne sais pas si on va voir naître l'homme nouveau de, des commémorations, euh, mais quand on parle du retour de, de Champlain, euh, il faut savoir que, en tout cas pour mon sujet de recherche, qui est les fêtes de la Saint-Jean-Baptiste, c'est assez cyclique. On le voit apparaître à quelques reprises, puis lorsque, et puis professeur Frenette en faisait mention tantôt de toute la question euh, des commémorations en Ontario français, lorsqu'on se rattache à une figure comme Champlain, on se le rattache beaucoup pour se donner une légitimité hein, sur le territoire euh, à travers le principe d'antériorité. Donc, je ne sais pas si c'est un point d'ancrage qui pourrait permettre, par exemple, aux francophones de l'Ontario de mieux communiquer avec la majorité anglophone et puis les autres communautés ethno-culturelles. Par contre, ce que je peux dire, c'est qu'au niveau politique, au niveau euh, de la communauté comme entité politique, là, par exemple, euh, on a quelque chose qui peut être porteur, parce que ça renvoie à une définition d'une communauté stable historiquement constituée. Mais je ne sais aucunement si je réponds à votre question. La question d'antériorité, elle a déjà été posée par la BNB Commission dans les années 60. C'est surtout, c'est ce que le livre 5, d'ailleurs, de, de la Commission révèle, c'est que les Canadiens français se, se positionnent comme étant de meilleurs Canadiens à cause de leur antériorité. Puis on veut créer justement une identité qui soit davantage géographique, davantage axée sur la diversité pour que tout le monde puisse coller à cette nouvelle plateforme d'identification que le nouveau 
euh, gouvernement, bon, disons, incarné à merveille par le gouvernement Trudeau, va, euh, va donner aux Canadiens par la suite, donc, une identité qui est, euh, qui est celle du pluralisme, qui est celle de la géographie. Là, on semble revenir à, euh, ben, à une idée conservatrice, n'est-ce pas, euh, de, de la nation qui, elle, serait enracinée dans l'histoire, un peu sur le modèle québécois, d'ailleurs. Je ne sais pas si je suis capable de répondre à ta question, Anne, mais il me semble que ce qui demeure, euh, même dans le même dans le discours gouvernemental, dans le discours conservateur et des, des intellectuels qui euh, des quelques intellectuels, je dis quelques, des quelques intellectuels qui euh, qui donnent des munitions euh, à ce à ce gouvernement, c'est l'idée de la diversité. Euh, est toujours là. Dans cette antériorité, elle est toujours là. Et Mais ce qu'on essaie de faire, je pense, c'est de euh, lier l'identité britannique, hein, l'identité historique britannique, les assises britanniques du Canada à cette diversité. C'est la même chose, d'ailleurs, qui se fait dans les autres Commonwealth, c'est la même dans les autres Dominions, c'est ce qui se fait euh, en Australie et en, en, en Nouvelle-Zélande. Et on a de plus en plus de, de... On voit de plus en plus de travaux, justement, sur la diversité et les, les politiques de l'Empire britannique euh, avec, euh, au sujet de la diversité. Mais je ne réponds pas à ta question. Alors, juste pour clarifier, est-ce que, euh, Anne, juste pour, pour clarifier votre question, pensez-vous, croyez-vous que peut-être qu'on qu qu devrait avoir moins de commémorations de ces événements qui ont eu lieu avant la Confédération ou, euh ben peut-être je voudrais je voudrais essayer de, de, de essayer de dévoiler l'intention qu'il y a derrière ça. Est-ce ouais. que c'est d'enraciner un projet politique qui est daté, mmh. hein? euh, l'enraciner dans une histoire longue qui n'appartient pas au même projet, qui n'est pas un projet politique? Ouais. Euh, ben, je... Ça répond aussi à la question ouais. de Mathieu, qui était mmh. une question. Hein? Assez. La, la réponse était dans la question, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'on fait des commémorations, est-ce que les commémorations politiques sont politisées, bien, bien sûr. Oui. oui. Alors, est-ce est -ce que c'est-à-dire qu'on devrait avoir peut-être moins de commémorations de ces, ces événements-là? ou euh... Moi, ma, ma question, c'est dans, dans quel but les fait-on? Peut-être pour se rassurer, comme Marc suggère, qu'on <rire> a une histoire. Je pense qu'il y a une certaine logique aux commémorations où on trace vers le, le passé jusqu'au moment où ils, ils, ils auraient été un choix, un point avant la décision, un point avant la détermination de l'avenir. Et c'est dans le moment d'incertitude, il y avait un potentiel et des, des autres choix étaient possibles. Et je pense que dans chaque moment de commémoration, on retrace les étapes à vers ce point. Et je pense qu'il y a une valeur à ça, parce que c'est possible euh, virtuellement, ou au moins virtuellement, pour, pour refaire des choses plus correctement avec tout, tout euh, qui a été passé après. Et je pense que ça, c'est une, une, une euh, source de la volonté pour les commémorations. Ce n'est pas juste pour... Euh, pour faire une image d'une nation. Ou, ou, et c'est aussi, euh, je pense que c'est vraiment de la part des, des, des gens pour, pour ça. Peut-être avec des, des commémorations militaires, peut-être, où il y a une, une, une certaine euh, 
greffe ou un, un, euh, mais, mais aussi pour les autres commémorations politiques et sociales aussi, je pense. Je ne veux pas mobiliser le micro toute la soirée, mais je voulais seulement rappeler que, on, on, bien sûr, on grave des choses dans la pierre, hein, on fait des monuments, mais on efface aussi des choses avec la pierre. Hein, on construit par-dessus, on rase, on met du béton, c'est arrivé pas loin d'ici d'ailleurs. Euh, alors, euh, des, des événements, par exemple, dont, dont vous êtes spécialiste, là, euh, 1927, Bien, au même moment, il y a la crise des écoles en Ontario, le français est banni. Puis là, vous dites que c'est un projet, euh, euh, <rire> c'est un projet euh, à la source du bilinguisme, etc. C'est sûr qu'il y a des, il y a vraiment des, 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 ma des malaises là, dans, dans, dans la lecture politique de l'historiographie, puis dans la lecture sociale de l'historiographie, puis qu'est-ce qui se passe réellement à l'époque autour. Euh, de la région. Ben ça, ça, ça fait partie de, de du contexte de, du, du moment là en 1927. Euh, juste pour parler un peu de ça, beaucoup de gens qui étaient qui s'impliquaient aux célébrations de ou à l'anniversaire de la Confédération en 1927, qui insistaient sur le bilinguisme dans les célébrations, s'impliquaient aussi dans la lutte contre euh, le règlement 17. Mm -hmm. Alors il y a des liens entre ce qui se passe dans le domaine euh, très public à Ottawa avec la célébration et ce qui se passe au niveau scolaire en Ontario. Alors, je pense qu'il y avait un peu d'un changement qui se passait à ce temps-là et que ça se réfléchit dans le... que, que ça, ça s'est manifesté un peu dans le... avec l'anniversaire de la Confédération et avec l'enlèvement du règlement 17. Et, et c'est le mouvement de la bonne entente aussi. Oui, oui, oui. oui ça fait partie d'un mouvement beaucoup plus large que ça. Oui, euh, bonjour. Euh, merci pour euh, les présentations. Euh, je voudrais vous amener sur un domaine ou une question que vous n'avez pas vraiment abordée. C'est, en fait, la présence du futur dans la commémoration, en fait, puis euh, parce que c'est vraiment un élément clé. En fait, euh, puis vous avez mentionné, par exemple, c'est mon point de départ, 1967, c'était effectivement un grand moment de commémoration qui était aussi associé à l'essor de l'État-providence, et donc il y a un ensemble de facteurs qui ont favorisé, finalement, euh, cette vi une vision d'avenir, autrement dit, très positive, et c'est ce qu'on voulait transmettre avec ça. Et donc, euh, en fait, si on prend la commémoration comme phénomène, on pourrait dire qu'elle est prise entre il y a un, un système de différentes tensions. D'une part, une tension entre le passé et le futur, c'est-à-dire que c'est un discours sur le passé, mais qui est destiné pour consommation aujourd'hui, mais aussi pour configurer ce que demain va être notre société. Et l'autre tension, c'est à propos de ce que va être ce futur-là, en fait. Et c'est là que la question des, des enjeux de ce qu'on commémore ou du programme commémoratif devient une clé. Est-ce que c'est ça qu'on va devenir? Est-ce que c'est le Canada qu'on veut être? Et c'est cette question-là, dans le fond, qui est discuté sur le programme commémoratif. Donc, on a, vous avez fait mention, effectivement, du programme commémoratif qui nous amène à 2017. Est-ce que libre, fier et fort est suffisant en termes de programme de commémoration pour cette, ce devenir du Canada? Et finalement, donc, est-ce comment on pourrait ouvrir la discussion sur un programme commémoratif et quel rôle les historiens pourraient jouer là-dedans? Enfin, c'est un ensemble de questions que je laisse... Euh, il y en a... Il y en a vous ne pas obligé de tout répondre à tout, et, mais quand même, je pense que c'est une question qui mérite d'être euh, abordée. Peut-être que je peux commencer. 
je veux utiliser des exemples parce que je pense que c'est plus concret. Et, euh, euh, avec le Champlain 2013, c'était intéressant qu'un une développement dans la discussion était le rôle de chef Tessouat des Algonquins à l'époque. Et, et euh, à le, le, le colloque à Carlton, c'était dit que c'est nécessaire d'enlever de, de, de le statut de Samuel de Champlain. Mais je pense qu'au fin de la discussion, c'était plus comment est-ce qu'on peut commémorer Tessouat, parce que c'est le père de, de, de Champlain dans cette région. Et je pense qu'un avenir peut être comme ça. Le débat, et nous avons un débat ici, peut-être le résultat de, de ces débats, c'est des, nou, de, 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 des nouvelles idées, des nouvelles idées et des nouveaux projets. So, ça, c'est une chose. L'autre chose, que comme j ai, j ai, je veux euh, placer l'emphase sur le fait que les, les commémorations souvent arrivent de la base euh, du peuple. Par, par exemple, maintenant, un, euh, le, un projet presque prêt à lancer la le com, euh, compétition pour le, le, le design, c'est pour les, tra les travailleurs en construction et euh, les travailleurs qui euh, perdent le, leur, leur vie euh, dans, dans leur emploi. Et ça serait un, un thème un thématique loin de, des choses que nous avons discutées euh, ce soir. Et, euh, mais ça, c'est bien organisé par, par ces groupes, bien, bien financés, et nous avons un site extraordinaire sur, au Parc Majeur pour ces commémorations. Euh, so, il y a toutes sortes de projets euh, sous le radar, euh, de toutes sortes de choses culturelles et choses comme ça. Et c'est le plan gouvernemental concernant la route 2017 et la commémoration pour les deux guerres mondiales. Si c'est prendre la place dans les médias, mais il, il continue la vie des commémorations euh, au-dessous de ça. Je me permettrai peut-être un bref commentaire sur cette imbrication de projets d'avenir avec les visions du passé auxquelles vous faites référence. Je pense que les meilleurs exemples qui peuvent me venir en tête là, avec ce, ce commentaire-là ici, c'est regarder les auditoires auxquels on fait, on fait référence dans certains projets de commémoration. Par exemple, dans le cadre de nos ateliers de, de travail, il va y avoir des articles sur le jour de dollar ou la fête de dollar. Euh, et euh, ce qui est intéressant de noter, c'est que beaucoup de, euh, des programmes d'activité comprenaient euh, l'emphase, mettaient l'emphase sur les, les écoliers, la jeunesse. Alors, c'est la même chose du côté des fêtes de Saint-Jean-Baptiste à un certain moment. On mettait beaucoup l'emphase et les sociétés Saint-Jean-Baptiste avec leur programme d'éducation nationale, auquel j'ai aucunement l'intention de vous faire la, de vous faire un résumé, euh, mettaient l'emphase sur la jeunesse parce que à, à, si on transmet, il y a une notion de transmission, hein, de, 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 de la fierté, de l'identité, c'est des notions qu'on veut transmettre, et ça passe beaucoup par la jeunesse. Donc, je ne sais pas si mon commentaire est pertinent par rapport à votre question, mais c'est dans l'œil des organisateurs, à tout le moins, pour ce qui est de mon sujet. If there is another question or two, uh, perhaps we'll get an English language question to, to balance out the French discussion as well, uh, be properly bilingual colloquium, so. <laughs> yeah, I, I was wondering if you if you could speak about the uh, differences between generations. I, I was thinking about um, perhaps right now, people who are doing commemorative activities right now may have come of age during the 1960s. Um, I'm sure there are other examples we could think of as well. So I was wondering if you could speak to that and, and what that might mean for the maybe future generations. Pour nos experts francophones, est-ce qu'il y a une différence entre les, les générations francophones sur le sujet, sujet de 
de, de Fête Nationale et tout ça. Well, starting with the Fête Nationale, I want to say is, historically speaking, what we can see in the 1950s to 60s, there's a change because of the baby boomers coming. So in the 1950s, if you're looking at the processions and the way it was organized, it was almost like religiously organized to a certain extent. And you see a certain order and a certain um, register of action. Then starting in the 1960s, what you see is that these... Um, register of action became contested, so you can think of the riot in Montreal, for example. Um, in the 1970s, it became popular, um, popular shows, basically. So if you think about the Mont Royal or the, even Carl Super Franco fight, it was all in the, the, the era of time. So the way people celebrate, the way people tend to go to commemoration, or at least how they are organized, change. Uh, for the Saint Jean Baptiste Festival in the 1950s through the 1970s. And it's not just happening in Montreal. It's also happening in Ottawa, in Toronto. And that's what's interesting also with commemoration or national holidays is that you can see differences between different regions. So you can see different regions between the metropolitan area in Montreal and then the, the, the countryside in Quebec. So, That's something to think about as well when it comes to national holidays. Um, but you can definitely see a generation question and a place where the, the means of action were contested. I think it's a really interesting question, and you know, we could have a long discussion about that. Well, the first point I would make is that the really bad things that happened to a lot of people, that, that all these military commemorations are commemorating are young people. They were young people who went to war. So, you know, when you look at the World War I commemoration, for example, it, it's, it's an enormous catastrophe for young people. Um, and it's true, you know, I, I, I sat with the, the last surviving member of the MACPAP battalion when we unveiled a new plaque on the MACPAP monument, and he was in his 90s. But at that moment, he was in his late teens or 20s, you know. It was, excuse me, so you have to think about this question It, it takes time for commemorative uh, momentum to grow. And so uh, elements that happened in the 1960s will now start to find their, their organizers and, and, and we'll get them. You know, uh, There's no question that they'll, they'll come along. Um, I'm finding what young people are interested in right now with us is 20th century built heritage. So it's not exactly commemoration, but they're interested in the architecture that was built in the time of their youth, and that's fascinating. And so we're interested in developing a program for 20th century built heritage. So maybe that's a, that's a, a route, en route to, to actual precise commemorative ideas. I, I'm not sure that the, the youth of today are so interest, will be so interested in statuary and permanent commemorations. I think the, the aesthetic and the ideas around commemorations will change to other platforms and other ways of expression. I don't think the statue or the traditional commemoration will ever completely go away. I'm just saying there'll be a, a bigger palette of activities. And, and I think we already see that. You know, the AIDS quilt was a great example. There, there are others of, of more ephemeral commemorations, but maybe that still create artifacts, but that are far from the bronze monument. Mm -hmm. So I, I think the younger generation will, will, will bring really interesting things to commemorations. But the interest right now that, that if I find that seems to be triggered right now is in 20th century built heritage. Vous posez une question essentielle et je pense que c'est pour, pour, pour ceux d'entre nous qui s'intéressent 
à l'histoire des commémorations. C'est quelque chose qu'on n'a pas beaucoup fait encore, de lier le concept de génération à, euh, à la commémoration. Et la génération, bon, il y a différentes façons de concevoir la génération, de définir une génération. Ça peut être à tous les 25 ans, par exemple, mais aussi, il y a des mouvements, on parle de la génération de 14, par exemple. Et je pense que ce qui joue, on, ce qui va, ce qui joue un rôle très, très, très important, c'est bien, on, on peut, on pourra bientôt parler d'une génération de septembre 2001. Et, euh, je pense que c'est, c'est, c'est très important. Il ne, il ne faut pas voir, euh, comme, euh, on a eu tendance à le faire, les commémorations euh, militaires comme imposées seulement par le gouvernement. Comme Marc le disait euh, au début de la soirée, il y a, y a un, un dialogue qui s'établit. C'est très difficile de savoir, par exemple, quel, quel a été le rôle, quel est le rôle des commémorations dans, euh, dans, 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 dans l'évolution du sentiment national ou du nationalisme. C'est certain que ça joue un rôle, mais c'est une... Euh, c'est une autoroute qui va dans les deux dans les deux sens. Ouais. Et, et certainement, euh, certainement, je peux vous dire que au Québec, les commémorations religieuses sont finies. Mon fils de 27 ans m'a demandé c'est quoi la différence entre une église et un presbytère la semaine passée. <rires> I think we're we're about to be evicted, but I, I'm going to take my privilege as, as moderator to add my own two cents to this question of generations. Um, with something that just that has struck me as, as we're thinking about 2017 and generational identity. When we talk about generational identity these days, it's almost always the baby boom and then everything else is defined against that generational identity. And the extent to which 1967 and the centennial is attached to that generation and the extent to which we are still living in the shadow of Expo 67 and the centennial. And I'm wondering to what extent what we're actually going to be celebrating in three years is the 50th anniversary of Expo rather than the 150th anniversary of, uh, of Confederation and what this meant for, you know, people reflecting back on the heyday of the, of the 1960s. Um, so it, it, I think it'll be very interesting to see to what extent, or if at all, the newer generation actually is able to put its own stamp on 2017 that is different from what we saw in the past. Because I think it's very strange that someone like me who was born 10 years after the centennial knows all the lyrics to A Place to Stand, A Place to Grow, which is born of that era, which is a, a very peculiar issue for generational identity and which generation is still dominant in making these decisions. Alors, je remercie tous nos uh, conférenciers pour leurs interventions. I'd like to thank all of you as well for coming. Hopefully we have given you some interesting food for thought, and I encourage you to continue this conversation in the, the years ahead. So, thank you. You've been listening to a recording of Celebrating Canada, a roundtable discussion held at the Canadian Museum of History on September 18, 2014. The session was chaired by Matthew Hayday of the University of Guelph. You can find recordings of other talks at activehistory.ca.